0: 亲爱的朋友们，台港澳、打后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New s 六三来》，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。Asia 天气预报。在今天，北北桃白天温度超高的哦，十六度到二十八度位。那竹竹苗十五度到二十五度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。有没有觉得跟前两天的天气对比，真的是天差地远？今天现在就已经看到阳光露脸，不再是那个。阴阴灰灰暗暗的天气了，整个人心情也跟着好起来了。好，了，看一下四大报的头版头条的新闻。严格讲起来，应该就是这台积电今天占据了自由、中时跟经济日报的头版头条。那联合报头版头讲的是高一验错毒，这不得了啊！高一附设医院竟然会有毒品检验出错，有三十八案误判。把三级毒品验成二级，昨晚高检赶紧补救，那高一则是喊冤，到底怎么个冤法？稍后我们再来关注细节内容。那么接着来看，在今天的中石跟经济日报头版头讲的都是这一个。那自由时报摆在头版版面，虽然不是头版头条，但差不多。今天自由整个版面摊开，有三分之二强都跟台积电有关呐、啊。来中石跟经济日报来看，这英特尔高层来台湾洽谈。来开会，跟台积电的高层开会哦。那洽谈有关订单的部分。那这位默克在台湾加码投资170亿呀。这英特尔执行长 G 辛格，他拜访台积电录制影片，大赞台积电成就真是了不起，要深化跟台积电的合作。而且他提到台湾提了九次。九次台湾，台湾夸赞半导体的成就。好，那么《自由时报》头版头条又看到台积电怎么回事儿？但这个台积电跟英特尔这边没有直接关系，而是路透社报道说，三阶公投如果通过的话。围棋台湾半导体产业，那台积电主管忧心供电稳定。哎、欸，奇怪，这个标题你可能觉得怪怪的，不是这些半导体产业希望供电稳定才不会贴电吗？那为什么要忧心供电稳定呢？好，天气好，心情应该要好，可是看来高一的心情没有很美丽哟。我们来看联合报头版头条的新闻，高雄地方法院去年底审理了一宗毒品案，被告质疑施用三级毒品，怎么被一施用二级毒品罪给？法办，法官清查之后发现，高一把三级毒品误判为二级毒品，因此判决被告无罪。高雄及桥头地检署全面清查，发现因为误判而起诉的案件有三十八件，其中十三件无罪，二十五件有待厘清。法务部已经下令尽速查明呐、啊。啊，为什么检验会出差错嘞？高雄医学院。应该这么说吧，高一附设医院啊，完整的称应该是高一附设医院，在今年的五月。有一种判决中，他提出早前因为无法准确区分两者的差异，没有办法验出到底三级、二级。那直到去年11月开发检验方法，才发现了他们这两种是双胞胎。那昨天强调，他们不是误判，是缺乏标准品去依这个标准品做判读，检测方法也没有建立。那目前以受理赴宴，好，所以为什么要高音会喊冤？冤在这里呀，因为两个没有办法准确区分他们的差异，但是呢，一个是三级，一个是二级，两者不同啊。但你要给我一个可以判读的标准品嘛？那没有标准品给我判读啊？到底这个叫做？灰黑还是叫做灰白？那些侯小姐的标准如何去判断嘛？但是都没有，所以高一说我们不是误判，我们是没有标准品做判读，所以他们说不要讲我们误判。哎、欸，这个对医院来讲很伤哎、欸。难道其他的检验也会出错吗？就是合理会做一个联想，所以难怪高一要跳出来喊冤呐、啊。那现在因为。整个回去清查，被告抗辩都曝光。那清查之后有十三个案子判无罪，无罪之后还有，你以为是结束了吗？画下句号了吗？并没有，本来判有罪，后来现在无罪。那接着未完待续的是国赔，了解了吗？啊，这后面还有比较复杂的部分，就让有关单位去厘清吧。但因为最近那个病毒破口在 P 3实验室，所以大家对于这种我们既定印象里边认为这个应该是罢婚级几班百分之一万哦，还、哎、不是只有百分之百，是百分之一万，应该不会有问题的，肯定不会出错的。可是破口都来啦，那现在警官就警察杯杯很担忧，毒贩跑政府前面。新型毒品是爸爸款呐、啊，我们列馆662十种，改化学式就躲过了，所以现在警察杯杯很忧心，毒贩跑政府前面，请问以后要怎么去抓呢？就算抓到了，但是改化学式就躲过了。学者说要更新验毒仪器，法务部。SOP 要去揪新兴毒品，所以在这里哦，我觉得我们还是要回去哦，教育我们自己的小孩有些食物、有些东西哦，别碰；有些场域，你一旦离开了再回来，那个饮料、食物就不要再吃了。但你可能会说：“哎、欸、呀，啊、这样子那个范围太大了，怎么教孩子去判读？”反正有一些比较特殊的场合，那一般正常的餐厅是不会有问题的啦。基本上来讲，应该比较不会有问题。哎、欸，现在讲讲，我也觉得应该这两字用的也觉得有点忐忑诶、欸，因为那个 P 三实验室应该不会有问题，有问题啦。那现在高一这个事情应该不会有问题，要有问题。但是高一说是因为缺乏标准品，让我去做判读啊，所以这个他们两边再去厘清啦。但总而言之，言而总之，就是我们自个儿要小心一点。有些每天送你吃东西的，要跟孩子讲哦、喔，天下没有白吃的午餐，也没有不劳而获的。那每天请你吃这个。每天喂你吃东西要小心，里边有没有问题？持续性的，因为那个喂毒是这样子、啊，每天一定要一定的时间，你一定要衔接上，一段时间以后就会体内产生毒瘾需求，就要告诉孩子，如果固定每天都有谁请你吃东西，要提高警觉。总而言之，现在只好回到自己身上哦，好好的留意一下。小黑的状况，毕竟现在新型毒品太可怕了，无孔不入。他那个变脸的速度，和乔装的技术哦。比那个 spy 还厉害呀、啊！继续呢，我们来关注在今天的《自由时报》的头版头条的新闻。看这个新闻标题，你要再好好的再看两眼，才知道它的意思。其实是担心哦，供电不稳定啦。因为今天《自由时报》头版头条标题是写台积电主管忧心供电稳定。你可能第一眼的感觉说，哈、啊，不是应该要供电稳定，半导体产业才能够安心吗？他、啊、为什么忧心供电稳定？你看说，忧心稳定供电的问题，会担心万一不稳定的话怎么办呢？嘞，那路透社又报道，三阶公投如果通过，会维持台湾半导体产业。样，来十八号，台湾将就迁移做新的天然气接收站，我们叫三阶。讲三阶，你可能会比较觉得熟悉哦。三阶进行公投，那三阶被视为是晶片制造强权的台湾能够确保能源供应安全的关键。现在面临保育人士和。反对党的攻击，好，今天自由时报是这么报道的哦。那三阶计划可以促进2025年前提高天然气站发电量一半的政府目标，也有助于供应护国神山、台积电等。台湾半导体厂所需要的用电呐、啊，那报道说，台积电很担心被卷入两极化政治，而且避开公投辩论。不过，有一名匿名的主管说，半导体业长期以来一直担心的问题有土地、水跟电。担心台湾土地、水跟电受限，但这个当中电力是最大的顾虑，尤其是稳定供电。台湾半导体协会和台积电都不愿意置评公投，他们不想，简单讲，不想去淌这个政治口水啦。那所以很多人都问了嘛，你不要告诉我全部都同意。全部都不同意，你只告诉我要我同意跟不同意，那你可不可以告诉我为什么我要同意，或是为什么我要不同意？你要分析给我听啊！每一项抉择不会是百分之百都对，或是百分之百都错，它一定有利弊得失。所以政府不管是执政党还是在野党，你要告诉人民百姓的是利弊得失。由我们自己去决定，我到底是 yes or no， 我到底要圈圈还是要叉叉嘛？不是这样子吗？可是现在好像变成是，我就告诉你圈圈圈圈，我告诉你叉,叉叉叉叉，就这样。可是你没有告诉我为什么啊？怎么会这样呢？不是应该要告诉我们这四项公投的利弊得失的分析、风险评估，让百姓、让国人自己。去做抉择嘛，这才是民主，不是吗？好，你看，企业界现在越来越聪明了，不愿意去评论公投，而去沾惹蓝绿的问题呀。好，这、就是在今天《自由时报》头版头条的新闻。相信各位亲爱的朋友们，自己心里都有一把尺，答案在我们的心中。记得。十八号还是要站出来公投，无论你是支持或是反对。继续，我们把《经济日报》跟《中国时报》头版头条并成一起来聚焦关注，因为刚才公伟隆喜刚接掉了。这英特尔执行长基辛格礼拜一晚上到台湾了，他们昨天上午试出了来台湾之前预录的影片，由英特尔对外来发布。他。大力称赞台湾在半导体业创造了令人惊艳的辉煌成果，英特尔将继续在台湾投资，而且指出台积电所获得的成就真的很了不起，强调英特尔跟台积电的关系是最深、最深远的、最长、最深远的。那提到九四台湾，夸赞台湾在半导体上的成就，从基辛格专程飞到台湾了，还得在我们的这个防疫旅馆里边哦。他遵循这个经济泡泡模式来台湾，显然真的很重视，不是视讯会议走一走就算了哦。那中美科技战加上了疫情肆虐，台湾半导体产业国际能见度因此大为提升，吸引了国际大厂默克集团跟英特尔相继宣誓，强化跟台湾合作。英特尔执行长到台湾来了，亲自来强调继续在台湾进行投资。那默克集团昨天也宣布，未来的五年到七年加码台币一百七十亿投资高雄发展。半导体事业，那基辛格是英特尔的啊。啊，不久前说两岸军事紧张，台湾不是一个稳定的地方，同时也批评台湾跟韩国对业者大量补贴。英特尔不是和台积电及三星竞争，而是和台湾和韩国竞争。这一句话阿个修滚滚哦。那他在昨天晚上搭私人专机到台湾来了，以经济泡泡专案模式入境。让国际财经媒体超级意外的是，前天晚上不是昨天，因为现在已经十五号了，不是十四号，他是十三号晚上到台湾来的哦，遵循。入境的模式，经济泡泡专案模式啊，那随着台积电的脚步，默克卡位高雄，你快一目就看哦哟，看准了，知道现在哪里进行的速度都会会比较快，就往那里去。看到高雄备受中央关爱的眼神了吗？国庆烟火在高雄。明年的台湾灯会也在高雄，有看懂了吗？五号五料盖哦，找对地方可以省却很多的时间，加快速度哇、啊！好，那台湾默克董事长李俊龙说，台湾半导体材料在全球供应链市占率高达百分之二十二。默克配合台湾产业发展，满足客户在地需求，在高雄大手笔扩建新产线，尤其在台湾还是第一次哦，把四大半导体材料整合在一个厂区集中生产，这个就可以减少碳排放，采用新制成更可以减少用水。还就近供应亚洲其他的国家呢。那高雄市长陈其迈说，默克在半导体材料设备都是全球技术领先厂商，对打造高雄完整半导体的生态系是非常重要的。所以这一趴。陈其迈跳出来，肯定的，也就代表着市政府在接下来的设厂的过程当中、扩建的过程当中，会给予最大的协助跟支持。民间企业都知道，只要官方不来，哎、欸，那个官方愿意协助，哦，差一点点我就要讲错话，官方愿意协助，那个润滑的速度就会很快了，了解了吗？继续我们前进下一则话题，春节专案，小心不要串门子，如果您是。在疫情期间，呃，在这个呃遵循前那个疫那个那个防疫指引的，你看我突然脑袋钝掉了哦。来，我们看一下这一则最重要的春节专案呐、啊，要提醒居家检疫的国人朋友，千万不要在春节期间还串门子，小心最终罚百万元。春节的检疫专案。上路了，昨天上路了。完整接种疫苗的国人入境之后可以采7加七的方案。据中心统计，第一批春节检疫专案回国的有826个人，其中有557个人选择7加七方案，这个部分占比 68%。负责调度集中检疫所的卫服部。表示受到中研院实验室染疫事件，还有这个变种病毒境外移入确诊个案的影响，疾检所几乎全满，必须随时保持警戒样。那对于这个七加七，有将近七成的国人选择七加七，就是完整接种疫苗的国人入境之后。采七加七的，在第一批有百分之六十八，接近七成了、哦。但是呢，有人对于这个七加七的专案并不是那么的看好。这个人是台北市的副市长，他担心恐怕会付出惨痛代价呀。他公布有一例在十四天检疫解除隔离之后还确诊的个案，所以黄珊珊批评。七加七，或者是十加四，检疫措施恐怕会让台湾因此付出惨痛的代价。那九挥中心说，这个确诊者是昨天公布的境外个案，本国籍的一名三十多岁女性解,隔解除隔离后确诊。那显示，他从他的 CT 值看到显示才刚刚染疫，但是境外移入几率的比率是比较高的，认为。不是本土，应该是境外移入的。但黄珊珊所言也并不是空穴来风，确实会担心、会顾虑呀。好，春节专案最重要要提醒你，不管你选择几加几啦，重点千万不要串门子啊！有些人就觉得啊，贵你嘛没关系呀、啊，我好像已经要骑满了，但。绝对不可以，千万不要串门子哦！很担心会成了防疫的破口，哦，因为过年那个情绪来了，气氛到了，心情好了，熊熊没基地跑去串门子，不可以。指挥中心特别强调，检疫期间还敢去串门子，敢这么做就开罚15万起跳到100万。绝对要再三宣达。那居家检疫这两年一直在执行，包括电子围篱等等，社政体制对于居家检疫者的关怀都做得很熟练。对于这样的防疫政策，陈时中说他是有信心的。可是黄珊珊说担忧啊。怕会付出惨痛的代价。那另外呢，有传出说 A Z 疫苗对 Omicron 波好啦，对这个新型的变种病毒无效。陈时中说，过度解读不好。不行，不可以这么说。他否认了，他认为过度解读就是不好。好，这在今天的《联合报》的 A 5话题版面有报道，详情您就自行翻阅。继续，我们来看《联合报》头版下方的新闻了、哦。这美国国务卿布林肯说：“北京激进行动让人忧心啊！”这是他访问东南亚提出的，他重申台湾海峡和平的承诺。那也。批评啊、哦！中国则批评的美国在进行挑拨，与拜习会精神是不符合的。哎呀、啊，怎么会？你的老大，我的老大，两个这样礼尚往来要以礼相待，结果呢？团队弄等下针锋相对啦！怎么会这样呢？美国国务卿布林肯十四号在东南亚进行访问时，他。他提出来的，他说：“美国推动建立自由开放印太地区，而北京的激进行动让人忧心。美国将和其他国家反制。台湾海峡和平稳定是符合美国长远利益，也是美国长期的承诺一样。”他说：“印太地区是世界最具有活力的地区，确保印太地区不受胁迫，可以和所有人往来，这关系到大家的利益。然而，从东北亚到东南亚，从湄公河到太平洋岛国，对北京的激进行动都有着许多的担忧啊。”那布林肯指出，北京的行动包括声称公海是自己的，透过补贴国营企业扭扭曲的开放市场，不同意其他国家的政策就拒绝出口或是撤销合约，从事非法捕鱼等等啊。他说，区域内的国家都希望改变这个行为，我们也是一样的。那这个是美国决心确保南海航行自由的原因啊。啊，所以。在在都是看着中国的行动，在注意、在调整、在加强的哦。所以这话说得让北京不舒服啊！这中国就批评美国是在进行挑拨，这个跟拜登、习近平两个人的拜习会的精神是不符合的。好，那么接着我们再前进下一则新闻，来看国内的新闻话题了。餐饮业再传掌声响起，全年农历年前拼动涨，那必胜客单向最高多五十块钱呢、欸？哎，单向多五十算高的耶。那目前达美乐。暂时观望，评估不跟进。那全联的董事长说他尽力沟通抗涨，让国人在农历年前好过年，但并没有说农历年后不调涨哦。我们要看得懂他讲的重点在哪里。不过只要农历年前不调涨，也算是有照顾我们了啦。龙爱甘温呐、啊。餐饮涨价潮还没平息哟、哦，继麦当劳、肯德基等速食业者后，披萨龙头必胜客昨天也宣布要涨价了，整体平均调幅是百分之三十一，也就是说，以前你要花一千块钱可以搞定的，现在得花一千三百一十块。才能够搞定，但是呢，另外一家连锁披萨品牌达美乐则说他们不涨价，表示将和消费者站在一起，和全民一起抗涨，还要逆势推出多项的优惠组合来抢市场的消费者呢，所以尽力沟通抗涨。尽力沟通在这里哦，你必须要去联系这些供货的厂家、商品上架的厂家，愿不愿意大家联手拼动账？这价格调整对我们来讲，可能这个品相多了十块钱好了，但对于生产的业者来讲哦，只要多十元，它的总体营收就会增加很多样。好，再继续来关注的是哦，现在教育部说，学校就高中哦。学校如果没有开本土语课，要说明理由。针对高一的部分哦，那教育团体跟家长团体都忧心，评分跟师资都还没有准备好，这会影响繁星推荐的公平性。但我们必须要说，繁星推荐真的有百分之百公平吗？那些交出去的报告啦、资料啦，真的都是每一个孩子自己写出来的、自己去制作出来的吗？我说的是每一个孩子哦，所以你说要绝对的稳定的推荐公平性哦，这恐怕当中还是有些空间。可以讨论的。好，回到这个话题上来看待，本土语言课纲审议通过了，明年小学生要上本土语言课，国中一年级、二年级每个礼拜必修一节课，高中增加两学分。教育部最近要求各学校如果在高二、高三开课，就必须要续明理由。那高中教师批评哦，本土语师资不知道在哪里耶，上路第一年也没有评量的基准，如果高一、高二就要。上本土语课恐怕影响、啊、大学繁星推荐的公平性呢。好，到底有没有公平性？答案在我们心里。那也提出，如果师资的部分没有到位，可以采线上直播共学。不过，师资的部分还在盘点当中，目前还不是那么的清楚啊。那但问题哦，你要增加这一门课，请问你要删掉哪一门课？一个萝卜一个坑，固定的，你要把课放进来，就表示有课得缩减，不是把它给剔除，就是课堂数要做缩减。原来一个礼拜可能五堂的变四堂，类似这样把那一堂课的时间空出来哦。但是现在的状况是在校园内，你要删哪一个老师的课？没有人要让啊，谁也不让，三课谁都不让啊，那课表又卡死了，怎么办？最后只好到哪里？又到弹性学习那里去了。所以这到底要怎么做才比较好呢？师资要到位呀，这、就是家长跟老师的普遍的心声哦。希望在这一块，教育部是不是可以再缜密思考一下呢？在今天《自由时报》头版版面，《中国时报》头版版面都有图文呢、啊。这张高伟，你相信吗？十九岁耶，他做了什么？他自己一个人开飞机快闪台湾，厉害吧？他一个人驾驶飞机环球，环绕全球，现在他又起飞了，前往。菲律宾，他昨天到的。这名十九岁的少女，我看很多女性朋友看到她的名字，可能以为是，哎、欸，是不是 l a r 吗？哎、欸，是没错，名字一样啦。她在今年八月份就从比利时展开飞行计划，挑战成为一个人驾驶飞机环绕全球的最年轻的女性。他昨天下午从南韩飞抵我们的松山机场，他在踏出机舱后，高兴地举起工作人员送上的珍珠奶茶，感谢以如此温暖的方式欢迎他呀。那他也。搭乘防疫专车入住防疫旅馆，这些全部都联系好了、哦、所以这一名飞行少女舰长八点就飞往菲律宾，现在还在天上飞呀。这飞行少女快闪台湾，这个十九岁的女孩。接着来看看台湾十六岁的男孩在做什么，因为同样的版面都在《自由时报》，我真的怀疑今天《自由时报》是调刚刚起步做个对照组吗？十九岁女孩底台。十六岁小男孩持枪抢 ATM， 你不觉得突然那个光环不见了吗？阿奈安奈嘞，这新北市五股区尊孝发生了超商的 ATM 抢案，有三名男子趁着保全人员正在补超的时间，不到两分钟。他们持枪闯入超商，抢走一百二十五万元的钞票，得手之后驱车逃离，过程短短不到两分钟。警方也很厉害，案发两小时后，把一干人等原班人马带回了，而且也把被抢的钞票找回来了。那让人惊讶的是，这三名抢匪当中，有一名年纪最小，只有十六岁呀。现在整个案子朝向强盗罪嫌侦办，所以我只想问一下，亲爱的朋友，孩子在做些什么事情？交了哪些朋友？最近在忙活什么？你知不知道呢？关心一下吧。好，这个是《自由时报》头版下方的图文，所以你说两个摆在一起。能不看到吗？十九岁比利时女孩，十六岁台湾男孩。好，来接着，我们再来关注这个、就是、在今天的《报时》内页的哦，有关元旦即将到来的连续假期的大众运输，现在双铁加开备战啦。元旦连假快到了，今天十五号了，两个礼拜就元旦连假了。交通部寄出了海陆空输运措施备战，其中双铁加开245班次，国内航班则提供956架次，有将近8万个座位数；海运有8条航线，有323航次。交通部说。预估车潮出现在30号下午，出游车潮则会在31号到明年的一月二号。那在各大风景旅游区，热点全天候都是车多人多的。特别提醒，用路人要留意，要注意出门前先掌握道路的状况、塞车的情形，再选择前往的。哪一条路线？这样可能对于您的时间会比较节省哦。好，那现在呢？交通部建议避免塞车，长途以台二线、台九线、台六十一级、台六十三线等四条路线替代国道；短途则是以七条。地区替代道路来分散车流，同时实施经进式匝道一控、高承载管制等相关的管制措施。另外，元旦连假疏运期间不实施全国性客运优惠措施。有那返乡车潮，预计明年一月一号中午起到一月二号，公路总局将在每一个拥塞路段规划替代道路，弹性调整号制。用这些方式来疏导交通，所以刚刚美云说了，要出门前先掌握一下道路塞车的状况，再选择行驶哪一条路线，可能比较能够节省您宝贵的时间呐、啊。好，那么再来要关注的、哦、就是朔西出现状况了。鹿鹿温泉硕溪有两个人被冲走失踪了，天哪！希望这两个人能够平安的回来，能够迅速的找到他在某一个安全的地方等待救援呐、啊。这台东的鹿鹿温泉，这两名他们在服役的时候就两名失踪的，这个这两人喏、哦。他们在服役时是海军陆战队水中爆破大队的队员呢，怎么会这样呢？这么厉害，应该是非常熟悉水性的。那因为被湍流的溪水给冲走，所以现在失联了、哦。那现在只能够说，希望能够。发现他们的踪迹在某一处等待救援呐、啊。那这一次救难必须朔溪攀岩，装备要完妥。台东县消防局强调，一定会全力搜寻失联者。所以再次的预醒，所有朋友们最，最后天最近啦、啊，天气不是那么那么的稳定哦，要拜托。西边、河边、水边、海边的这些活动，是不是我们做一个调整呢？气象呃，天候不稳定，山区变化多，所以也拜托大家珍惜自己的生命安全，别让。爱您的家人亲友担心啊，来跟您说，今天呃明明天今天十五十六十七十七号礼拜五了，礼拜五当冲降税延长三年要拼三读。这个礼拜五最快，礼拜五三读。通过了，当冲降税延长三年，好，这是当冲降税的话题。那接着要再来关注是那个停电呐、啊，万隆变电所失火导致停电事故，现在到底怎么理赔的？应该是怎么赔偿？不能讲理赔了哦，就是赔偿用电户，这当期电费打九五折。本来最早传出。每一户折 1.7 元，对吧？后来说没道理，要变50元，然后现在告诉你，当期电费打九五折，换算下，一般用户平均扣55元，小商家大概是406元。那么停电50分钟以内不赔偿。好，再来关注。我们的保鲜突破的冷冻凤家是呃，凤梨世家不是凤家世里，是凤梨世家，非常好吃的凤梨世家，透过冷冻保存的方式保鲜，销往日本。这凤梨世家在台湾水果外销产值高居第二，但是因为它不耐低温运输，长期有过度依赖中国单一市场的问题。今年九月中旬，中国禁止进口台湾凤梨世家，成为了台湾开拓其他市场的契机。农委会主委说：“今天。”第一批冷冻果货柜将外销日本，鲜果也持续的外销到其他国家。外销总目标是五千公吨，而克服储存、运送、保鲜技术的是顺利外销的关键呐、啊。我们突破了，我们应用气这个应用气条运输的技术，保护水果进入休眠状态。这个可是获颁国家农业科学奖的，就储运时间就储存、运送时间可由一个星期到两个星期，延长到四个星期，就代表说这个水果走货柜海运可以到更远的国家啦。确实哦，我们台湾的凤梨世家超好吃的，其实台湾不是只有凤梨世家好吃，台湾的水果都超甜美的，鲜嫩多汁啊，值得大力推广，而且加追购。够给空哦，好，再继续要告诉您的这个是天气的问题。台风带水气，下个礼拜有机会，可能在山区可以看到下雪。今年第二十二号台风雷伊，预估今天增强为中度台风，而且这个星期进到南海，有机会往北转，就礼拜六的时候周末哦，十八号，诶，刚好那天公投，诶。好向台湾逼近。不过呢，真的。会登台的几率，我们还要观察。目前看来，机会并不高。那确定的是，下个礼拜一起会为台湾带来丰沛的水气。那下个礼拜一、礼拜二，受到南方云系的影响，整体环境是比较偏湿的，比较潮湿的。三千五百公尺以上的高山会有机会下雪，所以有机会可以看到白雪。好，那再继续要带您来关注的新闻话题，我看一下 ，OK， 好，到这。今天准备的话题都带您聚焦了，那最后还是要提醒您啊，因为现在疫情不稳定哦，看到有些朋友对于那个口罩戴好、戴满、戴全程似乎有比较松懈的状态，还是要提醒大家，保护自己最佳的良方就是把口罩戴好，那密闭空间内尽量就不要。把口罩剥下来，亦或者也减少交谈，这样子确保彼此的安全是比较稳妥的。我们来看一下哦，因为 831， 他们在今年跨年会在桃园带大家一起嗨盘田呐，有 831， 有毕淑静，那还有。小山，那主持人是黄子佼，好，要求大家一起来搭乘热血巴士，迎接最美好的新年度的到来。同时，也要谢谢朋友们收听今天的节目，祝福你有愉快而美好的一天。尤其今天天气真的超好的，我们明天上午空中再会喽，拜拜。